0: Y trabajo con responsables de ventas y propietarios de empresa para que sus equipos comerciales consigan vender más y mejor con los mismos recursos. Luego, a través de formación y mentoría en productividad comercial y liderazgo. Me tienes en www.santiagotorre.com Hola, hoy es el martes 16 de octubre de 2018 y como todos los martes en esta temporada de apertura tenemos un monográfico sobre aspectos comerciales. ¡Comenzamos! Hoy comienzo una nueva edición que es la séptima ya en Bilbao del programa de entrenamiento para vendedores. Que realizo, ya creo que ya sabéis, son seis jornadas completas en las que revisamos todo el ciclo de la venta. Y ayudamos a profesionalizar... A esos vendedores, a darle una visión global, una visión holística de lo que es todo el mundo a la venta por fases. Entonces, estaba preparando y revisando lo que es la sesión y estaba introduciendo una, un aspecto nuevo que lo, lo solía tocar algo más adelante, pero por sugerencia de ediciones anteriores me pidieron que igual estaba mejor al principio, que es la persuasión. Me dije, pues de esto tengo que hacer un monográfico. Esto te aclararía que lo tengo muy fresco y muy reciente porque lo he estado preparando la semana pasada para la formación que comienza hoy. Pues vamos a hablar de, de persuasión, pero no vamos a hablar de la persuasión a nivel genérico y a nivel demasiado teórico voy a intentar aplicarlo a la venta que es lo que hago, que sea lo más práctico posible y voy a eh, intentar dar las pautas más prácticas posibles. porque además tengo 20 minutos y lo tengo que meter en estos 20 minutos que es el compromiso del monográfico que yo sentí porque no sé si os voy a respetar o me puedo ir algo más, pero si me voy a algo más que sean dos o tres minutos, no me quiero ir a, aquí a una clase magistral de, de tres horas entonces, sin mucho más arrancamos con la persuasión lo primero es, ¿qué es persuasión? Tendremos cada uno nuestra definición, pero si cada uno hablamos de la definición que se nos ocurre, no nos entendemos. Con lo cual, a mí me gusta ir a la RAE, al, al diccionario de la Real Academia de la Lengua. Entonces, para la RAE, persuasión es acción y efecto de persuadir. Vale, pues nos han dejado los académicos como antes. Entonces, bueno, ahora la que tengo que hacer? Pues ir al verbo persuadir, a ver qué, qué es esa acción y efecto de persuadir. Para ellos, persuadir es inducir, mover... Obligar a alguien con razones a creer o a hacer algo. Ya lo empezamos a tener más claro. Repito, inducir, mover, obligar a alguien con razones a creer o a hacer algo. Eso es la persuasión. Entonces, a nivel coloquial podemos decir que persuadir equivale a convencer a otros... ...y llevarles a la acción por su propia voluntad. Fíjate La, la, la importancia del matir, por su propia voluntad. Y la palabra que, que es convencer... Y llevarles a la acción, porque si no hay acción, no hay persuasión, solo convencimiento. Habrá muchas veces que alguien nos haya convencido de algo, pero no hayamos ido a la acción. Es posible que estemos convencidos de dejar de fumar, pero no dejamos. Es posible que estemos convencidos de, de perder peso, pero ni comenzamos un, eh, ...una dieta o unos cambios de hábitos alimenticios... ...ni comenzamos a hacer ejercicios. Es decir, sí, estamos absolutamente convencidos... ...pero no persuadidos porque no arrancamos. ¿Qué es la diferencia entre convencer y persuadir? Es la diferencia entre el cliente... ...esté decidido a comprar y que compre. Yo le puedo convencer... ...pero si no le persuado no compro. No pasa a la acción. Y al final los vendedores lo que tenemos que hacer es... ...persuadir, llevar a la acción. No convencer. Que muchas veces tenemos muchos eh, vendedores que son... ...extraordinarios convencedores... ...pero muy poco persuasores... ...no llevan a la acción. Y por otro lado, si no hay voluntad... ...no hay persuasión. Lo que hablo será obligación u, u obediencia. Esto va más relacionado con el liderazgo... ...quizá, y con la venta. Eh, porque yo lo mismo, yo como líder puedo... Obligar a alguien a hacerlo. Entonces, lo que habrá es obediencia o desobediencia, pero nunca habrá persuasión y nunca habrá compromiso. Y eso vale para poco. En el momento que cesa el estímulo, en el momento que cesa la imposición, la persona deja de hacerlo. Con lo cual, resumiendo lo que es la persuasión, que es que alguien convencerle con razones a hacer algo. Y para eso tiene que haber acción y tiene que haber voluntad. Dentro de la persuasión podemos distinguir cuatro elementos. ¿Quién lo dice? O el comunicador. ¿Qué se dice? El mensaje. ¿Cómo se dice? El canal. ¿A quién se le dice? Al destinatario. Son cuatro elementos que vamos a tocar de forma rápida. El primero. ¿Quién lo dice? El comunicador. ¿Qué hace un comunicador que sea más persuasivo? ¿Qué es lo que tú dirías... ¿Qué hace que alguien sea persuasivo? Te dejo pensarlo una, tres segundos. La respuesta habitualmente es su credibilidad. Hay personas que tienen credibilidad y hay personas que no tienen credibilidad. Que digan lo que les digan, no les creemos. Y ¿De qué depende esa credibilidad fundamentalmente? Pues lo primero depende de la percepción de la pericia o del conocimiento. Ah, si tú eres presentado o alguien te conoce como realmente un experto en la materia... ...o ostentas un, car un cargo, hablas con confianza, es decir, al final dices... ...bueno, la pericia o el conocimiento, la percepción de la misma... ...es lo que da credibilidad a alguien que es un profesor de la Universidad de Harvard... ...de economía y está hablando de economía... ...decimos, bueno, en principio parece que de esto sabe. Y muchas de las veces... ...alguien que nos viene a contar algo... ...y tiene unos estudios... ...dice, bueno, en principio parece que de esto sabe. Con lo cual ya tiene puntos a favor de la credibilidad. Y lo segundo es... ...percepción de la vericidad de lo que dice. Y eso es la comunicación no verbal. Es el estilo de hablar. Es cómo mira los ojos. Cómo... Comunica con su tono, con su ritmo, con la tranquilidad o el nerviosismo. Cómo se mueve. Son los dos aspectos claves de la credibilidad. Él, la pericia que se te lo supone y la velocidad. Que la velocidad también se gana si no te conocen, es ese primer contacto. Si te conocen, es la consistencia en lo que, en lo que hayas dicho en el pasado. El que realmente tú hayas cumplido siempre con lo que has prometido. Es una forma de ganarte credibilidad. Entonces, ¿cómo aplicamos esto a la venta? ¿Cómo hacemos que nosotros, vendedores, nos ganemos la credibilidad del cliente? Porque si nos ganamos la credibilidad del cliente, podemos ser más persuasores. Pues eso se hace demostrando profesionalidad en todo momento. Tanto a nivel de lo que dices y lo que haces y la imagen que das, como sobre todo la comunicación no verbal, que transmite mucho más la comunicación no verbal. ¿Qué es importante? La forma de vestir, la forma de comportarse... ...la educación, el respeto, la tranquilidad... ...todo eso es lo que hace que te ganes credibilidad. Por supuesto, asimismo, pues todos los materiales que empleas... ...y luego está la credibilidad de tu empresa... Pues ...está la credibilidad tuya como vendedor la credibilidad de, de, de la empresa. La credibilidad de la empresa es un poco lo que es toda su imagen corporativa... ...su web, sus catálogos, todo lo que, lo que va dando. Y la imagen del vendedor muchas veces... Es, bueno, si estás en redes sociales, todo lo que estés teniendo ahí, tu marca personal. Y, y si no lo estás, bueno, pues lo que es el trato en el momento, si es una persona nueva, será más difícil que te ganes credibilidad. Si es una persona que ya te conoce, es a lo largo de la historia que hayas tenido con ella y la balanza emocional como esté descargada cargada. Con lo cual, lo primero es que, credibilidad para ser un buen persuasor. Y tú tienes que poner lo que esté en tu mano. Para serlo, porque de ahí va a depender tu venta. El segundo punto, el mensaje, ¿qué se dice? Aquí podemos hablar de la razón versus la emoción. Hay personas que dicen que lo importante es la razón, por ejemplo, Sófocles, ¿no? el filósofo griego, decía la verdad es siempre el argumento más sólido. Hay otras personas, Herbert Spencer, que nos dicen, no, no. En última instancia, la opinión está siempre determinada por los sentimientos, no por el intelecto. Y y eso... aquí quién hago caso? Mira, mi opinión personal es, siempre decía la emoción, aunque justifica la razón. Ya las haber en, en otros episodios del podcast, todas las decisiones son emocionales, aunque se justifican con la razón, con lo cual tengo que conjugar las dos partes. Y dices, bueno, Santiago, me sigo sin decir nada. Sigo sin, decir, sin saber a, a dónde voy. Pues mira, la respuesta que te voy a dar es que depende de la audiencia. Las personas más cultas suelen ser más analíticas y más sensibles a enunciados racionales. Mientras que la de menor educación suelen ser más sensibles a, a, a los emocionales. O las personas son indiferentes al tema. Con lo cual, depende de la persona con la que estés hablando. Cuanto más culta, cuanto más formada... Cuanto más experta sea en el tema, mmm, lo normal es que atienda más a argumentos racionales y cuanto menos lo sea, más a argumentos emocionales. Pero siempre tienes que tener una balanza. Siempre tienes que balancear. Y no olvides nunca que la decisión es por la emoción. Ahora, repito, ¿eh? cuanto menor sea el nivel de, de, de cultura o de conocimiento de la persona, menos importancia tiene la parte irracional. Cuanto más sea, más peso tienes que poner allí. La aplicación a la venta es siempre 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 trabaja sobre la emoción, aunque justifícalo con la razón. Y en función del interlocutor tiene que haber más o menos razonamiento. Por eso es importante muchas veces según vas escalando en el nivel de tu interlocutor en la empresa cuando vendes a ...a grandes empresas o cuando tú empiezas a un determinado nivel y vas a, a, acompañando... ...es decir, tú vas al jefe de la persona con la que estás hablando... O vas al director general de, de esa empresa... ...es importante acompañarte por un técnico. Y que el técnico, normalmente, puede ser otro compañero comercial que sea más técnico que tú... ...o puede ser tu jefe que sea más técnico que tú... ...o sencillamente con un técnico que conozca muy bien el producto... ¿Por qué? Porque lo normal es que cuando subas en el escalafón de la empresa la otra persona sea más técnica, sea más analítica y necesite más argumento racional. Entonces, el vendedor se tiene que centrar en transmitir emoción, energía y movimiento a la acción. Eso es lo que tiene que hacer el vendedor. Mientras que el técnico tiene que centrarse más en el aspecto racional, en la lógica, en las ventajas de ese producto frente a otros. Él se va a centrar en ventajas características y ventajas y tú te vas a centrar en beneficios y en emociones, vendedor. Esa es la aplicación de la razón versus la emoción o no que se dice en el mensaje. Siguiente punto es el canal. ¿Qué canal resulta más persuasivo? ¿La palabra oral o la palabra escrita? ¿Hacerle vivir una experiencia o que lo reciba pasivamente? ¿El audio o el vídeo? ¿Hacerlo personalmente o de forma mediática? Bueno, pues la respuesta es que depende de lo que quieras comunicar. Tienes que utilizar uno u otro. Los vas a que elegir en función de la profesión. Vamos a aplicarlo a la venta. En la venta te digo, mira, elige siempre que sea posible la comunicación en presencia. Ya que es mucho más efectiva el disponer de la fuerza de los gestos y del contacto. Siempre que puedas, presencialmente. Si no, hombre, pues utiliza herramientas en las que os podéis ver. Skype, Papi abril, cualquiera de estas herramientas también es válida. Pero siempre que puedas, elige presencialmente. Tienes toda la comunicación no verbal, que transmite mucha más información. Decía, eh, dice la PNL, ¿no? el Que hasta el, al ver, ver, ver Adian, que hasta el 55% es lo que está transmitiendo con estás con los gestos. Mientras que con el tono de voz, el ritmo de la entonación es el 38. Y con las palabras solamente el 7. Cuando tienes... Lo, los tres aspectos, claro, si lo estoy haciendo por teléfono es que me quedo a poder transmitir con el 45% entonces, siempre como aplicación de la venta, siempre que puedas presenciar, sobre todo en el momento que tienes que tomar una decisión en el momento que tienes que persuadir y además tienes que trabajar el resto de canales el resto de canales, por ejemplo, por un lado la escritura, mails, ofertas lo mismo, tienes que demostrar eh, profesionalidad para que seas creíble, no vale cualquier cosa, la parte auditiva las llamadas de teléfono, lo mismo, hay que prepararlas bien y hay que poner mucho énfasis en el tono de voz, sobre todo que es donde más vas a transmitir mucha información en el tono, en el ritmo, en la entonación, en cómo estés hablando, en la fuerza que estés transmitiendo, es donde tienes que poner ahí la pasión y, y el foco. Y, por supuesto, en el material de apoyo en forma de vídeos o presentaciones que puedas enviar, también son importantes. Todo esto está reforzando tu canal y es como lo aplicas a, a la venta. Y, eh, por último, es el destinatario. El destinatario, esto lo que significa es que te tienes que adaptar tú al destinatario. No pretendas que el destinatario se adapte a ti. Eres tú quien te tienes que adaptar. Y en función de la persona que tengas delante, tienes que, que actuar de un modo o de otro. Tienes que ver en qué edad o qué etapa la vida está o en qué etapa profesional está. ¿no? La motivación que tiene, el conocimiento, la posición. Adapta tu mensaje a esa persona. Tenlo en cuenta porque es la mejor forma de persuadir, adaptar. Y eso lo hace un buen vendedor profesional y que lo entrena. Y que sobre todo pone cariño en hacerlo. No puedo hablar de persuasión sin hablar de Robert Cialdini. Robert Cialdini es, bueno, tiene una obra fantástica sobre, sobre influencia y persuasión. Y él habla de que hay seis leyes sobre la persuasión que tenemos que ser conscientes. Habla de la ley de la autoridad, de la afinidad reciprocidad, consistencia, prueba social y escasez. Vamos a trabajarlas un poquito solo, vamos a ver su aplicación a la venta y, ya que hemos estado hablando últimamente sobre el DIS, te voy a decir a qué dimensiones de comportamiento DIS les afecta más esta, esta ley de la persuasión y es con los que tenemos que poner mayor foco. Bien, decíamos el principio de autoridad. La gente se aplica, se aplica ante expertos creíbles, dice la ley de la afinidad, la gente responde más a lo que le gusta, la ley de la reciprocidad, la gente se siente obligada a pagar lo recibido, la ley de la consistencia, la gente hace honor a sus compromisos públicos, la prueba social, la gente permite que el ejemplo de otros convalide cómo piensa, sienta y actúa, y la ley de la escasez, la gente valora lo que es escaso. Estas son las seis leyes de la persuasión de, de Cialdini. Aplicación a la venta, la autoridad, la gente se aplica, se aplica ante expertos creíbles. Bueno, pues tienes que establecer tu capacidad. Te tienes que hacer creíble. Tienes que tener una gran credibilidad. Para ello, identifica problemas que hayas solucionado y personas a las que hayas servido. Eso es lo que le tienes que trabajar eh, y hacer ver a tu cliente. ¿A quién le afecta más o quién tiene más peso la ley de la autoridad? Los des y los Cs, fundamentalmente, dentro del DIS. Esas personas que son racionales son las que son más sensibles a la ley de la autoridad. Y con las que te tienes que ganar la credibilidad en todo momento. Pero la credibilidad desde el punto de vista racional. No desde el punto de vista emocional. Segundo principio. Afinidad. La gente responde más a lo que le gusta. ¿Cómo lo aplico a la venta? Tienes que influir en, lo, en los demás y tienes que hacerte amigo y cercano hacia ellos. Tienes que establecer las lazos basados en intereses semejantes. eso te tienes que fijar. Tienes que hablar de lo que a esa persona... ...le interesa. Y muy, muy, muy importante... hablar de conocidos comunes. ¿Sobre quién afecta más esta... ...esta dimensión? Sobre los IES. Es decir, siempre que creas que una persona es I... ...si no, si no sabes... ...siempre puedes ir a mis capítulos anteriores... en los que hablaba sobre DISC... ...para que sepas lo que son los Ds, los IES... ...los S y los DES. Si sigues este podcast... ...indudablemente ya me habrás oído hablar de ello. Esas personas IES... Amigables, simpáticas, abiertas, optimistas, que hablan rápido, que hablan fuerte, muy gesticuladoras. Bueno, con ellos intenta buscar afinidad. Intenta buscar conocidos comunes. Es como más credibilidad te vas a ganar. Tercer principio, reciprocidad. La gente se siente obligada a pagar lo recibido. Mira. Lo que uno da es lo que recibe. No pretendes recibir sin dar. El este mundo está lleno de gente que pretende recoger frutos de árboles que no han sembrado. Entonces, sé generoso. Sé generoso con tu tiempo y con tus recursos. Sé generoso con, tu, con sus clientes. Sé generoso con los problemas que tienes. Sé generoso con las demandas que te hace. Sé generoso con el cliente y te volverá. Por ley de la re, de reciprocidad. ¿Con quién funciona mejor esto? Con los ises. Las personas eses, sensibles, sociales, sumisas, tranquilas, son las que realmente aprecian el que te preocupes por ellos y les resuelvas sus problemas, de persona a persona. Cuarto principio, consistencia. La gente hace honor a sus compromisos públicos. La aplicación a la venta pide a la gente que se posicione, que manifieste sus intenciones, por, de palabra o por escrito, pero mejor, si es de palabra, si es en presencia. En vez de pedir, pregunta, y pregunta, pregunta, y pregunta, y pregunta. Y que verbalice que lo que tú vendes, que lo que tú haces, que lo que tú ofreces, le importa. Y le crea beneficios. Si consigues eso, y solo lo vas a conseguir por preguntas, ¿eh? No hablando tú. Hablando tú, no vas a persuadir. Tú vas a persuadir cuando la otra persona habla. Entonces, intenta que verbalice que te va a comprar. Intenta que verbalice... Que si tu producto, tu servicio hace esto, está interesado en ello. Eso es lo que tienes que conseguir. Si lo consigues con la ley de la consistencia, irá hacia adelante. ¿Con quién funciona muy bien esto? Con los S y con los T fundamentalmente. Porque son los que son más consistentes. Así como el I, que decíamos que es más aire, o el D, que es más fuego, muy bonito resultado. No le importa cambiar su, su decisión. Los S y los T, si te han dicho que lo hacen, cumplirán. Quinto principio, prueba social. La gente permite que el ejemplo de otro convalide cómo piensa, siente y actúa. El poder de los pares, la aplicación a la venta. Pide a otras, perso pide a otras personas respe respetadas que muestren el camino, que nos diría Del Carnegie, no. Fundamentalmente consigue testimonios, consigue ejemplos, consigue que un buen cliente permita que, eh, que le amen que, o, o que realmente. De un testimonio sobre lo, lo que tú realices y que pueda ser público. Esto es importantísimo. Decimos, si a alguien más le ha funcionado, a mí también me funcionará. Si esta persona tiene muchos testimonios de lo que lo hace bien, bueno, es, estoy incrementando mi credibilidad. Y ya decíamos cuando, que era el primer factor, la credibilidad para poder persuadir. Y esto incrementa la, la credibilidad. ¿A qué dimensiones dis fundamentales? A todas. La credibilidad es buena para todas las dimensiones DISC. Con lo cual, esto es algo que tenemos que trabajar siempre. Prueba social, porque va directamente a mejorar nuestra credibilidad. Y por último, escasez. La gente valora lo que es escaso. Entonces, oye, todo aquello, el eh, que sea cierto, repito, no engañes. Eh, todo aquello en lo que realmente hay, hay escasez es donde tienes que poner el foco. Y la escasez es en tiempo o en unidades. Eran las dos... Cosas que decíamos que puede ser escaso. Con lo cual, intenta poner el foco en aquello que sea escaso. En aquello que haya poco tiempo para tomar una decisión. O en aquello que haya pocas unidades. ¿Con quién funciona? Funciona con todos. ¿eh? Pero realmente, quienes más rápido van a tomar la decisión ante esto son los D y los I. ¿Por qué? Los S y los C se lo piensan más y se pueden sentir presionados. El D y el I, como son de decisiones rápidas, cuando ven algo escaso, toman la decisión... Y van a, adelante. Y decíamos que en la persuasión lo fundamentalmente es que haya acción. Bueno, pues estas son las seis leyes de hecho y ¿Cómo lo podemos aplicar en el día a día en, en nuestra venta? Por último, sin más, como resumen, vamos a remarcar que para persuadir hay que ganarse la autoridad. Tienes que ser creíble. Es muy bueno que cuentes una historia de alguien afín a la persona con la que estés hablando al que hayas ayudado. Y si antes tú te has desvivido con esa persona, le has resuelto sus problemas, has, has sido flexible en sus demandas, incluso de, de fijar la fecha o de poder cambiar la fecha, bueno, quiera que no tienen una cierta deuda contigo. Y una, una de, y con esa deuda, por la ley de la reciprocidad, es más sencillo que tome una decisión favorable a ti. No, es que eso no es así, yo soy muy lógico y muy racional. Ya, 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 ya. Pero ya te digo que, que tu parte, tu parte lagarto. Eso lo tiene en cuenta. Todo lo que hagas... ...tiene que tener consistencia... ...y a ser posible apoyarse en prueba social... ...en testimonio de terceros. Y tienes que ofrecer un tiempo limitado para, tomar la, para la toma de acción. Escasez. ¿Es fácil? No, no es sencillo... ...pero es la mejor forma de persuadir. Autoridad, afinidad, reciprocidad... ...consistencia, prueba social y escasez. Y no olvides que la ganancia en la toma de acción... ...tiene que ser lo más equitativa posible para las dos partes, y que la otra persona tiene que ver claro los beneficios para ella, para que exista verdadera persuasión. Que verdadera persuasión es que tome acción y además convencido. Pues me he pasado efectivamente como tal y como sospechaba un poquito de este tema, que es un tema que realmente me apasiona y que se puede trabajar muchísimo con los equipos comerciales. Te recomiendo que leas a Cialdini y trabajes con tu equipo comercial tu caso concreto para ello. Realmente te va a merecer la pena, como responsable comercial, trabajar con tu equipo esta parte de, de procesión, pero procesión operativa. Oye, pues sin más, nos vemos mañana con una nueva clave para liderar equipos comerciales. Me gustaría contar con vuestra retroalimentación y que me digáis qué es lo que quisierais escuchar, sobre todo para los monográficos de aspectos comerciales y de liderazgo, así como para posibles nuevos ciclos que vengan en temporadas posteriores. Si este episodio te ha aportado valor, te agradecería mucho que hagas una reseña de 5 estrellas en iTunes, en iBox o la plataforma que utilices para este programa. Así como que lo compartas en redes sociales para que otras personas lo conozcan. Me ayudarás a ganar difusión y que este esfuerzo que realizo con el programa cobre sentido. Para cualquier duda, consulta, comentario o contratarme, para que trabaje contigo y conseguir que tu equipo comercial venda más y mejor, me puedes encontrar en mi web santiagotorres.com o en el correo. Podcast arroba Santiago, torre, punto com. Hasta el próximo episodio.